0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Nous ne sommes pas la radio de la post-vérité, mais la radio de la diversité. France, bonjour. bonjour. françois Gisbert, Christian Macarian, bonjour. bonjour. Vous avez croisé tout à l'heure Pascal Boniface dans les couloirs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas une conversation de salon,
1: bah non, mais c'est vrai qu'il fait preuve d'un certain <rire> enthousiasme pour le Qatar. Je ne sais pas pour quelle raison. Et, et je pense qu'il y a d'autres choses à dire sur le Qatar. Je pense que ne sais pas si Christian serait d'accord avec moi, je pense. Oui, non. Le Qatar, bon, c'est un allié, effectivement, de la France. Et merci au Qatar d'avoir acheté 24 euh, Rafales, mm -hmm. hein, les avions de chasse. Mm -hmm. Merci, merci, merci. Mais, ne euh, gardez pas ce faux ton calme qui cache merci. un volcan. Et, non, et mais, Garde merci. Merci, mais, mais, mais quand même, euh, il faut quand... rappeler Juste que le Qatar est allié aux terroristes. Voilà. C'est, la réalité des choses. Ils financent. Ils financent. Bon, alors évidemment, ce sont des, les Qataris sont très intelligents. Ils pratiquent ce qu'on appelle, dans le... Le... le monde arabe, la taqia. C'est-à-dire, ils disent pas tout à fait ce qu'ils pensent, etc. Ils sont, je... ils sont vraiment champions dans l'art de la dissimulation. Et, euh, je dis pas qu'il faut pas parler avec eux. Je dis pas qu'il faut pas les écouter. Mais, Mais est en Est-ce que même vous dites qu faut... les pas installer une Coupe du Monde là-bas? Voilà, exactement. Et, oui, puis, mais puis, et puis ne justifi... soyons pas dupes. Oui, alors... Arrêtons d'être dupes en permanence. Oui, et puis alors, quand j'entends, il fallait après... le dire il y a dix ans. Mais non, on peut le dire aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas dit. Moi, alors, on le disait déjà il y a dix ans, d'ailleurs. Personne n'entendait. Et je ne vois pas pourquoi on ne le dirait pas aujourd'hui.
0: Le grand argument de, des, des, des géopolitologues, c'est de dire qu'à un moment, il faut que le monde arabe ait des compétitions oui. internationales. Christian. Oui.
2: oui, bien sûr. mais ça, Le Maroc juste.
0: a échoué. Oui, eh ben on pourrait ah, le ça, faire en Égypte.
2: Ouais. Mais ça, c'est juste. On peut le faire en Égypte. Il y a d'autres pays où on peut les il, il est très dangereux, voire totalement injuste, bien sûr, de laisser le monde arabe dans un corner. Il faut le remettre euh, dans le jeu international, parce que on sait très bien les ferments de violence que ça peut contenir. Donc oui, il faut mettre le monde arabe Mais dans, dans le coup. Mais pourquoi le Qatar eh bien, parce que... pourquoi pas Et pourquoi pas l'Egypte Et euh, pourquoi pas l'Egypte, qui est le plus grand des pays arabes encore à ce jour, et pourquoi pas même d'autres euh... Pour l'Égypte, ils ont avancé les raisons de sécurité oui, mais vous avez des pays tout à fait calmes euh, qui restent extrêmement traditionnels, comme le Sultanat d'Oman, oui, par bien. exemple. Euh, vous avez même à côté du Qatar les Émirats, euh, qui sont quand même un peu plus présentables euh, pour des tas de raisons. Pourquoi le Qatar Abou mais parce Dhabi, que... le Koweït Exactement, le Koweït, euh, le Koweït aussi. Mais pourquoi le Qatar Parce que on est dans un phénomène télévisuel et qu'il y a un miracle télévisuel mmh. qui a été accompli par le Qatar. Ce miracle s'appelle Al Jazeera. Mmh. Au début des années 2000, de quand on a lancé cette télé qui est aujourd'hui number one dans toutes les banlieues de France, de Berlin, euh, de Londres et, et d'ailleurs, eh bien, euh, le Qatar a acquis, euh, chemin faisant, une légitimité qui fait qu'on l'a amené eh ben oui, à, à accueillir la, la, le, le football. Et quand
1: même un petit point, parce que c'est vrai que le Qatar est allié des terroristes, hein, finance les terroristes, mais je rajoute un point aussi, c'est qu'il est qu l'allié de la Turquie. Et la Turquie, je suis désolé de le dire mais il faut quand même, bon c'est vrai qu'il y a l'Ukraine et il y a beaucoup de problèmes dans le monde aujourd'hui mais on va avoir un problème à terme avec la Turquie il y a des élections qui arrivent c'est très, très mal barré pour, pour Erdogan et parce qu'il y a un taux d'inflation de 100% d'au moins, moins 100% et peut-être vous n'avez pas le droit de l'écrire, sinon vous risquez d'aller en prison quand vous êtes dans la presse, vous n'avez pas le droit de dire si c'est peut-être 150 ou 200%. Hein. Donc, le, le chiffre officiel c'est 85% et c'est vraisemblablement plus. Qu'est-ce qu'il va faire avant ces mais Évidemment, il va essayer de faire une guerre. mais et, alors Il y a oui. plusieurs cibles, il y a plusieurs possibilités mais ça aussi c'est un sujet. Et c'est l'allié principal du Qatar qui finance la Turquie. Question, RATP, cette grève qui emmerde tout le
0: monde, euh, elle repose sur quoi
1: Alors c'est très simple, je vais vous dire. C'est un chiffre que j'ai lu nulle part. Moi, ça me fascine. C'est-à-dire, il y a cette grève, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, et on vous dit pas la réalité, c'est quoi Les salaires ont augmenté à la RATP de 5,2%. Et vous savez ce que c'est 5,2% Ce sont les prévisions en octobre de l'INSEE, qui est quand même sérieux, qui dit que en 2022, l'inflation augmentera de 5,2%. Les prix vont augmenter. Donc, si vous voulez, l'idée de faire une grève pour rattraper, c'est faux. C'est faux. Et, et si vous voulez, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire ces gens sont sur des points névralgiques en profitent, font en général grève euh, et la veille des vacances, là c'est le grand week-end du, du, du 11 novembre et puis je dirais surtout, il y a tous les phénomènes induits, c'est-à-dire les entreprises qui sont obligées de s'arrêter, de fermer enfin tout ça est très malsain c'est toujours la même chose, vous savez la France on le répétera jamais assez est championne du monde en matière de grève, je crois qu'il faut toujours le rappeler 100, 114 jours si on regarde la dernière décennie, 114 jours pour 1000 salariés, loin devant l'Espagne 50 jours, devant le Royaume-Uni, 19, et on parle de la fiscalité et oui. la dépense publique. Non, puis alors attendez, bien sûr, et puis, et pas, puis, puis... attendez, attendez, puis surtout, il euh, faut le rappeler quand même, ils ont oublié, parce que les, les journalistes oublient toujours de le rappeler, mais euh, à la RATP, on part à la retraite, je vous signale, à 55 ans, euh, euh, les Français moyens, c'est à 63 ans, eux c'est à 55 ans, et il y a encore des gens qui partent à la retraite à 50 ans, même si tout ça va changer, parce qu'il paraît que les régimes spéciaux, c'est fini.
0: Euh, question concernant le nouveau règlement de l'Assemblée, le retour à la veste, même s'il n'est pas question de revenir forcément euh, à la cravate. Est-ce que vous avez l'impression, Franck, vous qui connaissez la politique depuis des années avec Christian, qu'il existe dans le domaine de la politique une liturgie qu'il faut respecter, oui ou non Macarian, aujourd'hui, il est oui. déguisé en ministre. France, on dirait que Il ressemble à un conseil <rire> des ministres israéliens.
2: Mais ce Un jour, pas... il fait 67 degrés. Ce n'est pas du formalisme, c'est le respect dû à la fonction, à l'électeur et à soi-même. C'est essentiel. Hum. France Oui, je suis d'accord, absolument d'accord avec Christian. C'est-à-dire que
1: euh, l'histoire du costard à l'Assemblée, ben, on ne peut pas avoir des... Déjà, on a des braillards. Je préfère les braillards en costard que les braillards euh, dépenaillés en t-shirt. Mais si vous avez l'impression si peux... que derrière
0: le costard, il va y avoir une forme de
1: d'asepsie, justement, des propos. Alors, justement, ça, je pense qu'il n'y aura pas. Mais surtout, je pense qu'il faut se poser la question du code de bonne conduite. Parce que euh, bon, il y a eu l'histoire euh, de Grégoire de Fournas euh, la semaine dernière. Bon, euh, finalement ils sont dérangés. Et, 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 le bureau de l'Assemblée nationale était assez habile, c'est-à-dire on l'a condamné euh, pour avoir provoqué du tumulte. Euh, euh, enfin, c'était la condamnation et pas sur les propos eux-mêmes. Parce que là, il commence à y avoir euh, du côté euh, de la présidence de l'Assemblée un petit problème, c'est-à-dire c'est le problème de la liberté d'expression. Euh, il y en a un qui se fait attaquer parce que. Euh, et qui reçoit un rappel à l'ordre parce qu'il a traité Bruno le maire de Lâche. un autre député RN qui a traité euh, MDI de communautariste, je ne vois pas en quoi c'est une insulte, la députée Renaissance Astrid Panosian, qui est, qui est la veuve de Laurent Bouvet, vous savez, l'ancien président ah, de moi, on a, on a entendu bien et, pire pendant des années. Et, et, oui, bien sûr, et, et qui, alors elle, elle s'est fait, elle a eu un rappel à l'ordre parce qu'elle qu a traité le, le, le RN de xénophobe. Bah oui, le RN de xénophobe. Bon, mais j'espère que je peux avoir appel à l'ordre mmh. de la derrière station. tout ça, Mais... vous avez l'impression que
0: quoi C'est un jeu personnel de Mme Brown-Pivet Pas du tout,
1: je crois qu'elle va dans le sens du wokisme, de, il voilà, ne de, oui. de faut rien dire, euh, laissons passer, etc. C'est pas le sein, je veux dire. Euh, vous savez, ces gens, il faudrait leur mettre les débats à la Chambre des communes de temps en temps avec les noms d'oiseaux, oui. d'ailleurs oui. des grands orateurs, des grands orateurs comme Thérèse May, on se souvient de son discours tout, sur la reine, etc. Et en même temps, parfois interrompus par des insultes, bon, c'est le fou. La, religion, non, enfin, la fonction du, de du vêtement le
2: remonte à la plus haute antiquité. Toutes les religions ont sanctifié. C'est pas pour rien qu'on dit en français revêtir la fonction pas seulement assumer la fonction, revêtir la fonction. La fonction est un vêtement. Un vêtement, c'est pas une apparence. c'est pas un artifice. Mmh. C'est quelque chose qui change tout. Si vous allez dans un tribunal... Dans le de... pouvoir, il y a du tissu. En cours... De... Oui, pas <rire> pas mais l'habit ne fait pas du... le moine, je croyais. Euh, c'est fait... exact. L'habit ne fait pas le moine, mais, euh, comme dit l'Évangile... Civilise l'hypocrisie. Mais absolument, il faut revêtir la fonction, c'est-à-dire que si je suis en cours d'assises et que j'ai en face de moi quelqu'un en chemise et un jean. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais cherchez bien dans votre subconscient, vous trouverez la réponse. Ça ne me fait pas le même effet que si j'ai quelqu'un avec une robe rouge et de l'hermine. Euh, Christian et Fogg, cette affaire donc, des midterns américains
0: américains, le constat qui fait par tous les journaux ce matin, c'est de dire, au fond, euh, c'est un peu un match nul euh, dans tous les sens du terme, mais une décrédibilisation de Trump, puisque tous ses candidats, euh, ou en tout cas la plupart d'entre eux, ont perdu. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une, une analyse que vous partagez.
1: Moi, je le partage totalement. D'abord, je pense que c'est une victoire républicaine. ça a été correspondant aux États-Unis. Ouais, ouais des mais années. je crois que c'est une victoire et républicaine et c'est même une grande victoire républicaine. Pourquoi? Parce que je pense que euh, Trump va avoir beaucoup de mal à survivre à ces résultats. C'est-à-dire ouais. que et, il, et, il a soutenu un certain nombre de candidats. Je constate que tous ces candidats, sauf un, le, le, le sont battus. Tous, ah non, non, 210, pas du tout, justement. C'est mais... la grande victoire de 210. De 210, oui. lui, c'est le conservateur modéré, l'anti-Trump, qui a fait semblant d'être pro-Trump, parce qu'il voyait bien oui. que, bon, il essaye surtout de pas avoir de problème, parce que ce sera, à mon avis, un gros bourdon dans sa culotte pendant la campagne électorale. S'il devient le candidat du parti républicain, il aura évidemment beaucoup bah, de problèmes avec veut, Trump. Ben. Mais, Trump, quand même, il saigne aujourd'hui, et il en est bien conscient, parce qu'il devait annoncer sa candidature le 15 novembre, et à mon oui. avis, je sais pas trop ce qu'il va faire, mais il va essayer de trouver une raison pour ne pas l'annoncer tout de suite. Pourquoi Parce que les résultats montrent que les républicains ne veulent pas de Trump. Et donc, on n'a pas eu de vague Trump. En revanche, non. moi, ce qui me fascine, ce sont les chiffres... Par exemple, l'élection de... de, de euh, regardez très près Ron DeSantis, euh, donc ce républicain euh, conservateur dont je parlais. Et il a fait un triomphe euh, euh, en Floride qui est un État euh, rappelle, euh, qui est toujours un peu entre les républicains et les démocrates oui. où il y a une gauche quand même toujours assez forte. Avec plus de et 20 a, points voilà, d'écart. Et là, les... il a fait un triomphe absolu, ça veut dire que vraiment lui, alors vous voyez, vous voyez on peut dire c'est la défaite de Trump c'est pas, pas vraiment une défaite pour Biden qui s'en sort très, finalement très bien et c'est surtout une grande victoire pour Ron De Santis. De Santis dont Trump
0: a dit qu'il allait faire des révélations sur lui et son <rire> épouse. Et, et Immédiatement qu'on a connu... <rire> la, 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 les, les résultats. <rire> connue. Vous ajouter un mot, un mot Oui, juste un
2: mot. Ça prouve que les réformes essentielles de société, dans la profondeur de la société américaine, euh, comme l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi d'autres, mmh. eh bien, les Américains y sont attachés. Mmh. Et qu'une partie d'entre eux, qui est assez significative, n'a pas envie qu'on balaye tout ça d'un revers de main. Donc, il y a aussi une Amérique progressiste qui s'est exprimée lors ouais. de ces élections de midterms. Et, et effectivement, Trump semble amorcer sa sortie du décor effectivement, mm -hmm. mais les démocrates euh, ont aussi encore une base puisque je et... vous tiens Christian non, 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 ils
1: ont une base à, à ceci près quand même juste que euh, ça, on observe encore la confirmation du fait que euh, ça, ça marche beaucoup moins bien chez l'école bleue c'est-à-dire sous oui. la, la présidence Obama l'école bleue se sont détachées on l'a vu ça a provoqué la réélection de Trump qui était élu en fait par les ouvriers mmh. par une grande partie mmh. des ouvriers vrai. et là aujourd'hui euh, les démocrates n'ont pas réussi à reprendre du terrain dans, sur, sur ce terreau qui, qui, qui finalement
2: est bien inférieur au recul qu'a subi Obama euh, en, en 2010 euh, et c'est en soi quand même un objet de satisfaction, même si Biden ne fait pas rêver l'Amérique, il faut le rappeler. Euh, oui, moi, diversité, si disions
0: nous euh, ce matin, vous vouliez nous parler France du dernier prix, enfin l'un des derniers prix littéraires donnés, qui est le prix interallié.
1: Pourquoi ah oui, mais il, dit, bon, il y a eu un bon prix aussi, c'était le prix S.R. Renaudot, euh, décerné à je crois Guillaume Durand, non C'est votre homonyme C'est votre homonyme hein, un, bon, un très beau livre. Bon, très beau livre. Et ce prix-là, le prix interallié, je vais vous dire, c'est un bijou. Philibert Hume, il s'appelle. Philibert Hume. Faut Premier hein, roman. Il faut oser s'appeler Philibert Hume, hein, quand même. Vous avez eu ce nom. Et c'est une petite merveille. Et d'ailleurs, euh, tout le livre ressemble à ce nom. C'est-à-dire, il y a énormément d'humour. Ça s'appelle euh, ça, ça le roman Fleuve. Mm -hmm. Et il parle. C'est une histoire... C'est le Sylvain Tesson de la loup, si vous voulez. Il explique avec trois copains, ils vont remonter en canoë, Enfin, ils ne vont pas remonter, ils vont descendre la, la, scène. la scène pour savoir où elle va. Bon, et là, vous voyez très bien les épisodes. C'est une sorte de sous Mark Twain, etc. C'est un livre extrêmement drôle, avec un humour décalé. Et vraiment, si vous voulez passer un bon week-end du 11 novembre, je vous le conseille. Le roman fleuve de Philibert, Hume, euh, futur grand écrivain, vous allez voir déjà, là c'est un coup de maître, hein, c'est vraiment un coup de maître ce livre et bravo au prix interallié, enfin au jury interallié, de, de lui avoir décerné le prix pour le roman Fleuve aux éditions Les Équateurs. Philibert, Hume, vous entendrez parler de lui, vous verrez. Plus 8h56, tard, 56, François Gilbert
0: Christian Macarian.